0: Muy buenas tardes. Entre las noticias económicas del día, pues les contamos que el Gobierno ha aceptado retomar la mesa de Cataluña este mes para atraer a Esquerra Republicana a sus presupuestos. Después de reunirse con el presidente del Gobierno esta mañana, Esquerra Republicana ha dejado claro que ve necesario retomar la mesa de diálogo sobre el secesionismo en Cataluña este mismo mes, como paso previo a la negociación de los nuevos presupuestos. El Gobierno, por su parte, se ha mostrado dispuesto a retomar este marco de negociación en los próximos días. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda dice que no se va a excluir a nadie de la negociación de los presupuestos. Considera que no se puede excluir a nadie porque necesitan todas las manos. Afirma que es posible encontrar un proyecto de presupuestos generales si son generosos, dice, y si priorizan el interés del país, con lo que se podrá alcanzar un común denominador de cuentas públicas, según dice la ministra, que permitan que 2021 sea el año de la recuperación y de fortalecer los servicios públicos. Por cierto, hoy Montero ha abierto la puerta a retrasar a 2023 su reforma fiscal para facilitar el Pacto Presupuestario y la Recuperación ha admitido que las medidas de progresividad tributaria pactadas con Podemos podrían dejarse para el año 2022 o 2023, incluso primando ahora las políticas de apoyo a la actividad y soportando parte del gasto con los fondos europeos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado hoy que los ERTE se extenderán hasta cuando sea necesario mientras haya incertidumbre sanitaria por la pandemia. Por ello, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, pide unidad y consenso pues déjenme darles el total porque lo cierto es que se han movilizado ya prácticamente esos 100.000 millones de euros en créditos. ¿Mm? La parte movilizada de avales es un poco inferior, 70 y tantos mil millones, pero ya estamos en esos 100.000 millones de créditos. El ritmo de absorción de los créditos naturalmente se ha ido ralentizando y eso es buena noticia también, no para, para el negocio financiero, pero evidentemente eso quiere decir que las empresas ya están teniendo ingresos Hoy, por cierto, se ha juntado la élite Empresarial Española en un evento organizado por Cámaras de España. Su presidente, José Luis Bonet, ha pedido tener unos presupuestos cuanto antes.
2: Contar cuanto antes con unos presupuestos generales del Estado que respondan a las nuevas necesidades de las familias y las empresas es igualmente importante. No solo desde el punto de vista económico, sino también como demostración de estabilidad institucional que refuerce nuestra credibilidad Hacia el exterior.
0: Un sector empresarial que ha insistido en la necesidad de un pacto y de un consenso entre todos para que la economía se recupere cuanto antes. Es el mensaje en el que ha insistido el presidente de Indra, Fernando Abril Martorey, quien también ha pedido un plan de reindustrialización.
1: Adoptar medidas para mejorar la productividad y la competitividad y todo esto pasa por una apuesta muy decidida por el I+.D. y la tecnología. Y en concreto... Creo que tenemos una oportunidad, tenemos que apostar por impulsar la reindustrialización de España. Yo creo que la tecnología nos da una oportunidad de hacer un reset industrial, de partir un poquito desde cero.
0: Y a ello se le añade la digitalización según José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica.
1: Ha surgido un nuevo factor de productividad que son los datos, pero nadie puede pretender que los datos sean eh, gratis. Los datos son propiedad de las personas, los datos son tan míos como mi dignidad o mi derecho a un trabajo digno. ...o una vivienda digna. Y en estos momentos se están expropiando datos... ...sin contrapartida o sin nueva contrapartida clara. Es necesario una constitución digital...
0: Y en Europa, Angela Merkel insiste en disponer el dinero de reconstrucción de la Unión Europea el 1 de enero. También les contamos que la Unión espera tener en noviembre ya la primera vacuna contra el coronavirus. Sería la de AstraZeneca, la que está haciendo también con la Universidad de Oxford. Y la idea es que el tratamiento se reparta entre los Estados miembros en proporción a su población. Esa es toda la información del día y vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: bueno, un mercado que en Europa, en el caso europeo, ya está cerrado. El IBEX 35 cerró con una subida muy bajita del 0,13%. 7.006 puntos, ahí al filo de la barrera de los 7.000 puntos. Y mientras tanto, pues lo que sí que está abierto es Wall Street. Ahí vemos una sangría en los índices. El S&P 500 cayendo un 3,3%, ya 3.459 puntos. En el caso del Dow Jones, la caída es de un 2,57%. 28.354 después de que el presidente de Estados Unidos hoy celebrará que... Ese índice había superado ya la barrera de los 29.000 puntos. Ahora se queda a los 700 puntos de esos 29.000 en las de acción Cae un 5%, 11.777 puntos.
1: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
3: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza aquí en Capital Radio y que hoy, la verdad es que es quizás un poco osado por mi parte decirlo, pero hoy creo que vamos a tener un programa muy del renacimiento, me atrevo a decir, porque... Pues porque vamos a empezar a hablar de pues una figura, yo diría que hasta renacentista. No porque el editorial que publica su trabajo se llame Renacimiento, sino porque su perfil, y luego explicaré por qué, le ha llegado a decir a alguno de los amigos, eh, por los que tenemos un gran respeto intelectual, dice, oye, este escritor es un hombre del Renacimiento. Bueno, pues sí, así ha definido nuestro amigo Julián de Cabo, con el que luego hablaremos, eh, junto a Víctor Magariño de pues eso, de ciencia, de renacimiento, de renacer. Así es como ha definido a Joaquín Campos, que será nuestro primer invitado. Él es escritor eh, y vamos a hablar de su obra y de su última obra, Poeta en Pekín, en verso y en prosa. Eh, este maestro de la alta cocina escribe, o este escritor cocina. Luego nos explicará en qué momento de su azarosa vida tiene tiempo para ambas cosas. Bueno, pues de eso va a consistir hoy nuestro Afterwork de hablar de personas, de experiencias, de vidas y de reflexiones. Insisto, muy renacentista porque quienes hoy están con nosotros pues saben mucho de la vida, o por vivido o por leído. Y ya solo eso para nosotros es suficiente para compartirlo con todos vosotros. Así que, nada más que eso, amigos míos. están estos Betancor gestionando el que creo que va a ser uno de los más profundos afterworks que hemos tenido en los últimos tiempos. Y como siempre os habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo. Vamos a empezar ya mismo. Bueno, pues Nuestro invitado hoy es Joaquín Campos, que es eh, escritor, iba a decir malagueño, pero yo creo que perdió su identidad o su nacionalidad en el momento en el que empezó a viajar por el mundo, principalmente por Asia, aunque hoy se ubica en África. Ahora explicaremos por qué. Hoy Joaquín Campos es nuestro invitado para hablar de poeta en Pekín. Él es escritor en prosa y en verso, y no sé si con esto se cierra un ciclo de Asia. Lo digo porque uno de sus primeros trabajos también tenía que ver con su experiencia y su vivencia en China. Faltan moscas para tanta mierda. Lo publicó la editorial Renacimiento en 2014 y sobre... Eh, entiendo que China eh, quiso hablar entonces y entiendo que sobre China quiere hablar en este poeta en Pekín. Joaquín Campos, digo que es hombre del Renacimiento, así lo ha definido Julián de Cabo, porque él, aparte de escribir eh, cocina y lidera cocinas actualmente, y hasta allí nos vamos a ir para hablar con él, Trabaja en uno de los mejores hoteles de Cabo Verde eh, como jefe de cocina. Eh, hoy es nuestro invitado, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Encantado de saludarte y de que estés con nosotros. Eh, eh, con tres horas de diferencia horaria que ahora mismo nos separan aquí en Madrid desde Cabo Verde. Eh, debe ser una maravilla, pero es que África... Como muchos se encargan de decir, África no es un país, África es un continente y Cabo Verde es una es una célula dentro de ese continente. ¿Por qué Cabo Verde después de tanta Asia, Joaquín?
4: Eh, bueno, ¿por qué Cabo Verde? Pues eh, por el trabajo, eh, tengo un trabajo o sea, por los ingresos, diríamos. Yo creo que tengo dos puestos de trabajo, uno ejercer la literatura, que es mi sueño convertido en realidad... Y el otro, que no es que no sea un sueño, pero es menos atractivo, que es el dirigir cocinas de hoteles relativamente importantes, con mucho personal dentro y muy exigentes, en donde la poesía queda un poco al lado y las horas y el esfuerzo son lo que marcan el, el camino. Y entonces, después de tantos años en Asia, un continente que te exprime y que, y que bueno del que sacas también muchas cosas positivas, la edad va avanzando, quise estar un poco más cerca de España, sin estar en España, y África, como bien me explicas, es un continente en sí mismo, como puede ocurrir con Asia, un mundo en sí mismo, y Cabo Verde es un archipiélago tan diferente de una isla de otra, que estamos tan alejados del continente que, bueno, esto es un, un paraíso.
3: Oye, y, y con este, fíjate que coincide, tu primer trabajo tenía Asia, ¿no?, como el leitmotiv, este último, Poeta en Pekín, obviamente su título lo dice, ¿no? ¿Qué, qué estás eh, cerrando, algo que quedaba pendiente y además en poesía o qué?
4: Bueno, eh, fueron muchos años en Asia, Pekín es, es el inicio, el primer año, aunque China estuve seis años y medio, y diríamos que Poeta en Pekín es el final, eh, la, la, el resumen, diríamos, y el homenaje que también hago a Pekín, aunque en algunos momentos los versos puedan ser abrasivos, pero no deja de ser un recordatorio una memoria de la primera ciudad que me vio que me dio, que me permitió dar sus pasos en Asia y no deja de ser la capital de lo que fue un imperio y que parece ser que va a seguir siéndolo en el futuro.
3: Oye, por qué hablas de trituradora? Yo muchas veces, a veces siento, y eso que Madrid no es ni siquiera un barrio de Pekín, pero siento muchas veces que las grandes ciudades se despersonalizan y son picadoras de carne, ¿no? Necesitan picadoras de persona. ¿no? Yo no sé si ese concepto de triturar, eh, ¿te referías a ello por una ciudad como Pekín o por una cultura como la China, de la que en una emisora económica permanentemente estamos hablando máxime cuando es protagonista, ¿no? En todos los terrenos, geopolítico, tecnológico... Hoy sanitario.
4: Sí. A ver, yo creo que la, la mayor diferencia que os puedo eh, explicar desde mi punto de vista, que tiene bastante sentido, entre lo que es una ciudad en Occidente y una ciudad en Asia, y en este caso Pekín, es que diríamos que la construcción de la misma y todo lo que ocurre tiene que ver con la imagen de China, con que China o Pekín sea eh, pues, lo más importante, se exporta una imagen y da igual quien se quede por el camino. Diríamos que en Occidente aunque también creemos que nuestra ciudad y nuestro país estén, tengan buen, buena perspectiva desde fuera, es la persona también la que muchas veces pues quiere quiere también estar mejor y quieren que se la tengan en cuenta, por eso existen, pues no sé, sindicatos, abogados y justicia libre, ¿no? Justamente lo que no acontece en China, no vamos a hablar mucho de política, pero yo creo que esa es la clave de todo, por eso lo de trituradora. No es que sea una trituradora en general, en China se come muy bien, aquí es una maravilla de vez en cuando para pasear, yo hablo mucho en los versos de los chopos, que son los que me mantenían con vida en situaciones complicadas, árboles centenarios que rodean los barrios, donde están los consulados y embajadas preciosos, donde uno camina y camina y parece que está en otra época. Pero bueno, eh, Pekín es una ciudad abrasiva, son 25 millones de habitantes, una contaminación extrema. Y bueno, como estamos viendo ahora con la desgraciada pandemia, que viene de China, por cierto, eh, pues un lugar donde de la noche a la mañana, o mejor dicho, de las 5 de la tarde, a las 5 y 5, pueden confinar una ciudad de 60 millones de habitantes o una región y la gente no puede salir de su casa.
3: Oye, Joaquín, ¿y, ¿y qué determina que des un salto a la prosa, des un salto al verso? Eh, tus vivencias recientes, tus experiencias, tus reflexiones. Eh, yo soy un cocinero amateur y para mí es eh, uno de los momentos más desestresantes de la vida. Yo no sé si el hecho de que estés entre fogones es inspirador para ayudarte a pues, dar esos saltos, a elegir las temáticas, a elegir los procedimientos.
4: Bueno, eh, yo desgraciadamente no tengo método. Eh, quiero decir que trabajo literariamente por impulsos. Yo creo que ya el método está en el trabajo y la formación. Y no, no hay ninguna inspiración en la cocina con lo que hago. O sea, de hecho, es lo que más aparto en mi vida es una vida de la otra. Eh, aunque aquí podemos hablar de ambas sin ningún tipo de problema. La literatura la literatura la tengo como una vía de escape para no agonizar en vida sobre, sobre un concepto laboral mundial que existe, pues bastante complicado, ¿no? Es más si eres... Tengo una posición de medio jefe como la mía, o jefe de cocina, de cocinas muy grandes, con, con muchos restaurantes y cocinas centrales, y es un servicio de 24 horas y todas estas cosas, en mm. donde, bueno, pues es, estás alicatado al, al, al espacio durante muchas horas. Mm. Y oye, y muy contento de estar, y muy contento de recibir el sueldo y de pertenecer a una multinacional, eso no, no, tengo, no, me, no, no tengo ninguna queja. Mm. Pero si yo no tuviera una, un escape cuando llego a mi apartamento, aparte de saludar a mis gatos, que es leer y escribir pues posiblemente sería peor persona y sobre todo no sería yo mismo, sería frustrado. Yo creo que la literatura me permite no frustrarme. Y la decisión de prosa o poesía. Eh, la poesía eh, la escribo en momentos puntuales eh, donde algo por dentro me arrolla y me hace escribir en una servilleta o en un papel, en un bar o a una chica que he conocido sin conocerla. Mientras que la prosa evidentemente lleva lleva una... Una preparación, eh, hay, hay un, un momento en el que el cerebro se te ilumina y quieres escribir una historia sobre, pues no sé, sobre Pekín. Ideas un personaje, lo basas en ti mismo, en tus amigos, buscas anécdotas y vas desarrollándolo en un trabajo concienzudo. Mm. y el, el verso no es que no tenga la poesía, no es que no tenga trabajo, pero bueno, es mucho más... O sea, no, no tengo la exigencia con la poesía que sí tengo con la prosa. No, La prosa necesito, cuando comienzo el libro a acabarlo, el último Últimas Esperanzas tiene 500 y pico páginas, hay que re, re, repasarlo, tienen que concordar todos los datos, que el señor fume en el capítulo 3 y que fume en el 17. Es un trabajo arduo, arduo y no, y no fácil de llevar Como trabajas muchas horas, como, como, como podréis imaginar. ¿no? Y la poesía es, poco, es un poco el deleite, no, es, no sé, es como... El, el, el subirte a los cielos y decirte tienes dos horas para ejecutar sin ningún tipo de contemplación ni presión lo que te parezca. Luego también es hay que cerrar el proyecto y tiene que limar y, bueno, uno siente mucho más mucha más vergüenza leyendo lo que un día derramó sin saber por qué, en un instante, leyéndolo tres años después, que un libro en prosa, que está mucho más trabajado, diríamos, ¿no?
3: Hoy, ojalá te hubiesen escuchado todos aquellos que pontifican en Twitter de una manera pues un poquito abrupta, deberían leer lo que escribieron hace un minuto para ver si se si abochornan algunos muchos de lo que ponen. Oye, has hablado, Joaquín, de Últimas Esperanzas, es eh, tu última novela en prosa, 500 páginas, eh, editada eh, por Renacimiento en el año... Eh, eh, 2000, 2019. 2019. Eh, y ahí te has ido a Estados Unidos. Es que me encanta, ¿eh? Discúlpame que tenga esa visión un poco polarizada, ¿no? de los grandes bloques de, de China, pero aquí te decidiste ir a Estados Unidos. Otra gran trituradora, ¿eh?
4: Sí, bueno, eh, a ver, a Nueva York, además. Eh, eh, yo eh, tengo suerte. Yo no, no tengo hijos y tengo suerte. No tengo propiedades inmobiliarias y tengo cierta suerte. Yo creo que la suerte tienes que buscarla, entonces... Tengo una amiga que se convirtió en mecenas, una amiga sin pues, ninguna relación sexual, ni mucho menos casada y jubilada, y que tiene un apartamento en Nueva York, y que me conoció en Camboya, porque también residí en Camboya, se emocionó con mi comida y con mi verso, y dijo, tú tienes que ir a Nueva York a escribir un libro. Y dije, pues, pues si me dejas el apartamento. Y estuve tres meses escribiendo Últimas esperanzas, que es un libro que tiene que ver... Con un personaje que está en Nueva York realizando algo que es la búsqueda de una editorial para que le produzcan al inglés sus libros.
3: Oye, eres Entonces, un. bueno, tuve. Sí, dime, dime. No, te iba a decir que eres un hombre libre dentro de, del, del mundo editorial que siempre se ha dicho que es bastante complejo, bastante difícil, bastante esclavo. Tú, tú eres un hombre libre, eh, al contrario que el protagonista de tus últimas esperanzas.
4: Bueno, yo creo que la, la, la libertad hay que buscarla y no creo que sea libre del todo, ¿eh? Ya te digo, el hecho de trabajarlo como trabajo hace difícil, dificulta la literatura, pero bueno, la llevo a cabo. Yo creo que la mayor libertad consiste, y que no se molesten compañeros, en que no utilizo rodilleras ni en, en, en mi vida literaria para ir ascendiendo, para que me publiquen libros, o que no, no estoy los corrillos, ¿no? Que a la vez de una suerte es una desgracia, porque cuando voy a España a mí no me conoce tanta gente y no tengo la facilidad pues para estar en los medios como con vosotros, o para que me inviten a festivales, eh, casi siempre subvencionados por diputaciones o ayuntamientos, donde bueno se pues, eh, pagan bien a los poetas que van a declamar o a un, a un prosista que va a contar una historia, pues el hecho de estar tan lejos, tantos años, pues me hace eh, ser libre sin quererlo. sí, Sin quererlo, aunque, aunque, aunque me encanta, ¿eh? también me encantaría ganar un millón de euros, eh, no sé, dando eh, 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 charlas en universidades, simposios pero va a ser
3: complicado eh, Joaquín, en tu trabajo eh, yo no sé si te llegaste a aproximar bueno, no sé si llamarlo así eh, mm, te aproximaste a lo que podría ser la crónica negra periodística eh, con uno de los trabajos que por otro lado he leído en alguna entrevista que has dicho que no volverías a escribir un libro semejante eh, la verdad sobre el caso Segarra un episodio eh, eh, cruento que tuvo lugar en Camboya y que te llevó a pues a tener eh, pues un contacto directo no con esa crónica negra periodística cómo lo recuerdas entonces te aproximarías de nuevo a ella
4: no para nada no no es un tema que tengo cerrado ocurrió en Tailandia yo residía en Camboya y bueno yo lo que lo que suelo hacer es no arrepentirme de los hijos en forma de libros que tengo pero bueno diríamos que este es el que menos eh, herencia va a recibir y es el que no promociono cuando voy a los lugares y no tengo tampoco relación con la literatura que lo publico. Bueno, yo creo que la idea de la, esta libertad, ¿no?, ficticia en muchos casos de la que hablabas antes, ¿no?, de pues de meterte en un lío, que es, eh, que es buscar a una... Bueno, no eres no eres inspector, ni tienes un arma, ni has matado a nadie, que es enfrentarte a una banda de matones que sí lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, al principio va todo bien... Hay un libro que se edita, pero bueno, luego las consecuencias, en mi caso no ha ocurrido nada, pero pero bueno, sí, ya lo expliqué alguna vez, no. Pues los, los malos son malos, entonces puede haber amenazas y cosas así, entonces, y aparte la carrera literaria que yo practico, en el 95% de todos los libros que he publicado, salvo en este, como habrás podido ver, no tiene nada que ver, o sea, y no me arrepiento de lo que hice, pero no volvería a hacerlo.
3: Pues eh, vamos a dejarlo aparte, por supuesto, y vamos a cerrar con el objeto de nuestra entrevista, Poeta en Pekín, China. ¿Qué aproximación debemos tener a China en un mundo pues, de excesiva información, de infodemia, de, desin de desinformación, de infoxicación, de guerras comerciales, de guerras tecnológicas, de pandemias? ¿Qué aproximación debemos tener a China? ¿Es ¿China es Pekín o Pekín es una isla dentro de China?
4: Bueno, Pekín es el núcleo, ¿no? Es, es la capital casi donde más habitantes hay y donde, y donde los miembros importantes del Partido Comunista, que dirigen el país con mano de hierro, no desde, de, desde hace sesenta y tantos años, pues residen. Y todos los ministerios y todos las, las, los asuntos legales están ahí. Pekín, bueno, es una ciudad grandiosa. Yo he pasado grandes momentos en Pekín. Pero bueno, yo, como le digo a mis amigos, a algunos corresponsales de medios que viven ahí, o, o, o empresarios, ¿no? que los hay, empresarios de la restauración, de importación, exportación y todo esto, o sea, nosotros tenemos una idea sobre China, que evidentemente no es China, porque para, para preguntar sobre qué es China, habría que preguntarle a un chino, ¿no? Y sobre todo a un, a un chino que disienta con el gobierno, que disienta con la contaminación, no que haya perdido un familiar por culpa de... De, 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 de esta contaminación que te decía o yo que sé, o que se haya intentado enfrentar a su, a su jefe por un problema laboral y ha acabado en la cárcel. Por eso digo que la perspectiva que nosotros tenemos es una perspectiva absolutamente podría decir, podría decir salicérfica porque nosotros no vemos la realidad. Vemos una parte de ella, tenemos novias o hemos tenido o mujeres o, o amigos y, o, 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 en, o en, otros empresarios o trabajadores que son locales pero yo creo que la explicación verdadera sobre China, yo doy lo que yo sentí allí, esos poemas que te digo, el primer libro, Falta de moscas para tanta mierda, que son todos reales lo que ocurre, pero la verdadera China te la, te la tendría que contar un chino. Y ahí podríamos entrar en otro debate. Es muy difícil que un chino te cuente la verdadera China. Pero bueno, la verdadera China no es solamente los números que el Banco Mundial... Eh, eh, va, va, va va soltando cada X tiempo sobre el crecimiento trimestral y todas esas historias que vosotros sabéis bien, ¿no? O sea, yo creo que China, como decía antes, es una trituradora absoluta a la hora de acometer su, su llegada al poder.
3: Bueno, pero China también eh, eh, es eh, lo que cuenta Joaquín Campos en su libro de poesía, Poeta en Pekín. China también Sí, también,
4: también, también. Hay, hay un buen recorrido. En el poemario yo creo que uno puede llegar a visitar partes de la ciudad, que es por donde yo voy paseando y narrando eh, a mi modo de ver lo que es Pekín. Superficialmente lo que busca una persona que visite el país o que esté allí lo va a encontrar, evidentemente, en el libro. Sí, sí. Si entramos en profundidades y todas esas cosas, eh, como te decía antes, la siguiente vez voy a hacerlo el libro a dos manos con un chino. Bueno. tampoco hay tantos chinos
3: poetas. Bueno, pues eh, lo que reco eh, recomendamos nosotros desde este Afterwork es a aquellos que eh, viajéis próximamente, no sé si vais a viajar en el corto plazo, pero si sí viajéis próximamente a China. Si cogéis una guía de viaje, pues llevaros eh, junto a ella Poeta en Pekín, de Joaquín Campos, editado por Renacimiento. Ha sido un placer escucharle, hablarle. Ojalá que eh, siga con esa eh, actividad tan intensa y estoy seguro de que su sí. locuacidad eh, se traslada en las páginas de los libros que desarrolla. Joaquín, bueno, que muchísimas gracias. So,
4: so, sí, solamente si me dejas un 10 segundos, te quiero comentar que acabo de comenzar, porque yo voy a España después de un año sin, sin poder salir de aquí, exacta, exactamente seis meses por culpa de la pandemia, sí. y yo siempre que voy a España pues intento promocionar los libros en librerías. Y sabéis que ahora todo esto se ha convertido en una quimera por culpa de las reuniones de claro. personas, o no, si pueden ser más de seis o de diez. Y bueno, me he inventado una historia que estoy trabajando ya, que se va a titular «Giras ilegales dentro del marco de la legalidad». Y estoy intentando recitar poemas y, y hablar sobre mi prosa en lugares donde, como bien dice el nombre, estén dentro del marco de la legalidad. En las redes sociales me irán viendo a ver si puedo encontrarme con gente que, que le guste hablar conmigo y que guste, le guste hablar como contigo de, de la radio, de la literatura y de la
3: poesía. Oye, pues estaremos pendientes y, por supuesto, trataremos de ser altavoz siempre dentro de la legalidad, por supuesto. Cuenta con ello, Joaquín.
4: Bueno, un saludo. Muchísimas gracias.
3: Hasta Todo muy pronto. Estado.
4: Estáis invitados cuando queráis.
3: Gracias, Joaquín. están nuestros hombres del Renacimiento. Julián de Cabo y Víctor Magriño. Víctor se ríe, pero ¿por qué dice eso? Julián de Cabo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eduardo.
3: Un placer verte. Julián es profesor del Instituto de Empresa, es asesor de algunas de las más exitosas startups de España, las que están y están por venir. Y es... Nuestro amigo. Es un placer verte por fin ya, después de tanto, tanto confinamiento que hemos tenido todos, que podamos reunirnos en este estudio de Capital Radio. ¿eh?
2: Que hacía ya unos meses. ¿eh? Sí,
3: sí, la verdad es que sí. Pero bueno, da la sensación, cuando nos hemos visto, verdad cuando has venido al estudio, nos hemos oído tanto que tenía la sensación de haberte visto anteayer. ¿verdad? Bueno, y
2: eso, eso y el WhatsApp que en verano sigue funcionando.
3: Madre... <ríe> Víctor Magariño. Víctor, ¿qué tal? Muy
5: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me, me río porque eh, siento como que hemos subido un escalón. A, hasta ahora éramos los gurús de cabecera. Y, y ahora era, sois hombres, hombres del, del renacimiento. renacimiento. Víctor es Magariño
3: es profesor de numerosas escuelas de negocio. Eh, son tantas que no me las sé. Pero sí. bueno, entre, entre otras la, la Universidad de Nueva York, el ESADE, Carlos el ICEX, III. la Carlos III, en fin... Básicamente, es Básicamente, un póker de ases de escuelas de negocio, es experto en marketing digital, su eh, experiencia como directivo de Google así lo certifica y es nuestro amigo igualmente y es el más moreno de esta mesa. Víctor, buenas tardes.
5: Hola, sí, bueno, eh, hemos, he podido <risa> tener una pausa un poquito más larga que otros años,
3: eh,
5: Me he ido casi a las cuatro semanas medio trabajo, medio tal entonces claro me ha da dado un poquito más el sol a pesar de que yo también llevo gorra como tú y protección 50, pero a mí el sol me agarra enseguida
3: Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo habéis eh, llevado el verano? Dejamos una ciudad pues que estaba rara, ¿verdad? Hemos vuelto a otra ciudad que sigue estando rara y a un mundo que está absolutamente indefinible o sea, yo eh, no soy capaz de decir qué es lo que está pasando en el mundo ahora mismo Grecia y Turquía al borde de la guerra en Estados Unidos... Hay, eh, hay, hay, tiros, de la civil. hay tiros por las <ríe> sí. calles, eh, guerra tecnológica, eh, en medio de una pandemia, una crisis financiera y económica global. Buah, yo no sé qué lectura hacer. A ver, empiezo por ti, Julián. Venga, que eres yo, una persona sosegada. Y...
2: Pues mira, Eduardo, yo debo, debo confesar que en mi absoluta irresponsabilidad me he pasado cuatro semanas navegando tranquilamente, relajado, olvidado de, de todo y bueno sí más o menos he seguido lo que lo que pasaba en el día a día pero he procurado mirarlo como si fuera un circo con los enanitos dando saltos Madre porque mía. o sea hoy hoy se diría con las personas de capacidades diferentes dando saltos o algo así <risa> y, y relajarme porque realmente si te pones a, a seguir la actualidad a fondo no hay modo no hay modo de descansar no
3: pero ¿tú te acuerdas cuando en un circo de repente el león se escapaba y saltaba las gradas? ¿O en una corrida de toros de repente el toro saltaba y empezaba Yo a, a dar empitonazos en ahí? Uf. A ver si nos claro, va a pasar es esto. Es que ya
2: estamos en un mundo donde los circos ya no hay visto para empezar. Bueno, o sea, eh, para seguir, los circos parece que de estas se acaban, porque el circo del sol que lo, lo había reinventado está quebrado o quebrando. Los
3: circos y las atracciones. Yo, sí. la verdad es que es una de las cosas que... Más me ha dolido eh, este verano. Pues hay muchos negocios, por supuesto, vinculados, ¿no? a, a, a la época estival, como son pues, los de hostelería principalmente, pero las ferias, los eh, las orquestas, los cacharros, los eh, todo eso se ha ido a pique. Gente, familias que viven de eso, de ir de una feria a otra, y, mm. y eso pf, yo lo estaba viendo y, en fin, en fin,
5: Yo creo que está todo muy muy raruno, que es raruno, está, ¿verdad? Está el, el verbo que utilizamos mucho también en en nuestros grupos. Pero al final hay que intentar buscar una alguna certeza, ¿no? Eh, porque eh, no, todo se mueve, pero... Entonces, eh, intentando buscar certezas, yo eh, lo, lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? O sea, sobre todo, eh, ver una transferencia masiva de riqueza de, de unos sectores, de unas industrias a otras. Eh, dentro de que, de que todo está deprimido, pero, pero claro, no hay gente que le está yendo muy bien, eh, eh, pasamos más tiempo en casa todo lo que tenga que ver con la casa eh, el, yo no voy mucho a, a Ikea pero otro día estaba mi mujer y me dijo está hiper mega petado Ikea le tiene que estar yendo bien eh, Fabrican Le Leroy Merlin ahí sí que voy más hiper petado eh, fabricantes de, de... Lo hablamos, de piscinas, fabricantes de bicicletas, fabricantes de juegos de mesa, fabricantes de... Yo qué sé, todo esto. Y luego, el turismo, desde luego, es un auténtico desastre, porque, claro, aquí venían 80 millones de personas que gastaban 80 y tantos mil millones de dólares. Pero, cuidado, que mm, ayer leía Paradores, por ejemplo. ¿Cómo sí. pensáis que le está yendo a Paradores? No le está yendo mal. mal. Eh, ¿Cómo le está yendo el turismo interior? Bastante bien. Norte de España, Asturias, tal. Entonces... Mm, yo lo que veo esto es una certeza, una transferencia masiva de, de, de riqueza de una a otra. Sí que es verdad que yo también creo que lo peor está por venir, porque mira ayer estaba en el edificio de aquí al lado en los amigos de Mutua Activos y tal me hicieron una presentación, bueno, <risa> pachas a llorar, o sea pachas a llorar, o sea sí. el tema de la bolsa y tal, eso ya lo tocáis aquí bastante, pero es como como una distopía gigantesca entre la bolsa y, y la economía real, o sea esto tiene pinta de que va a haber una burbuja pero de tamaño descomunal sus recomendaciones, compra dólares y compra bonos de Estado americano <ríe> ese es el sumario de, de todo Pero, eh, y luego la otra certeza que esa es indudable es que los ricos más ricos del mundo son el doble de ricos <ríe> ahí tienes a Jeff Bezos ahí tienes a Elon Musk que se acaba de convertir en el tercer hombre más rico del mundo eh, eso es una certeza indudable eh, Apple en, en cuatro meses ha ganado un trillón de, de los eh, americanos entonces, eh, los ricos son más ricos y si ya antes había que meterle mano a todo esto, yo creo que quizá hay que meterle mano. Volvemos a, a nuestro tema de cabecera, gafa, etcétera, etcétera.
3: Julián, tú que lo decíamos al principio, ¿eh? asesoras a empresas y las asesoras con cierta razón eh, y cierta razonabilidad, es decir, negocios que pueden tener éxito, donde pues, se pueden asumir determinados riesgos, donde también se debe ser conservador y donde se deben tener pues unas expectativas optimistas, pero no ilusorias, ¿no? Entonces, eh, cuando de repente ves lo que nos está contando Víctor, lo de Apple, que gana trillones, lo de Tesla, que... Joder, ¿Un Tesla? Ver un Tesla cuesta más que, en fin, que verá... Es decir... Pero Tesla eh, vale más que toda la industria del coche junta. Ya, eso me lo, me lo comentaba el otro día, Javier López Bernardo. Entonces, eh, ¿tú
2: qué piensas? Pues mira, yo, yo pienso que, que vivimos en un mundo de sin razón en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito personal, que hemos perdido el norte hace muchísimo tiempo, y que además nadie sabe dónde va el invento en realidad, ¿no? Y, y por ponerte, o sea, sabes que a mí a veces me gusta mirar alguna cifra muy, muy macro, y ese verano me he tropezado con un estudio que apareció en la revista The Lancet, donde se presentaba, era, era un estudio sobre evolución de la población mundial que contrapone con el estudio clásico que teníamos de Naciones Unidas donde se estimaba que para final de siglo, uh -huh. para final de, allá por el 2100, seríamos 10.000, bueno, serán porque espero, espero no estar aquí para verlo porque estaría hecho una pena si llego ahí seríamos en total como 10,9 billions americanos de personas en el mundo bueno, pues el, el estudio de, de Lancet, examinando parámetros como la fertilidad, evolución de algunas cosas y tal... ...estima que realmente el pico en cuanto a población se va a alcanzar hacia el año 2064... ...pero que hacia final de siglo van a ser solamente 8.8 millones de personas... ...de las cuales una cuarta parte va a tener 65 años o más... ...y estamos hablando a nivel global, ya no estamos hablando solo uh -huh. de la envejecida España... ...que lo de España ya es de tripi, cuando uno mira la foto de España para, para el año 2100... ...pues esto lo habrá comprado alguien... ...y habrán reconvertido las iglesias... ...en discotecas masivas... O no se sabe muy bien qué es, ¿no? y, y es que hay, hay cambios tan salvajes... ...ahora que, que hemos entrevistado a una persona... Que, ...que había pasado parte de su vida profesional en China... ...como que China, que hoy es... ...la líder en población mundial... Sí, ¿eh? ...con cerca de 1.5 billones... ...americanos de personas... ...al llegar 2.100 va a tener menos... ...de la mitad de población que tiene hoy... Me ...y va a ser el tercer país poblado en el mundo porque por delante de él va a estar Nigeria, va a estar la India, la India, la India que aún así habrá perdido algo de población con relación al año 2017, pero también Nigeria, que se planta en casi 800 millones de seres Madre humanos, mía. con Madre. una densidad de población, además, absolutamente delirante, de 856 personas por kilómetro bueno. cuadrado. Para que te hagas una idea, el, la, siguiente, la siguiente en densidad para esa época será la India, con 331 ...personas por kilómetro cuadrado... ...es decir, uno mira esto... ...y dice, aquí van a pasar cosas... ...o sea, tienen que pasar cosas por narices, nos pongamos sí. como nos pongamos. De hecho, es interesante
5: porque, eso que dices. Sí, claro. Yo tenía algunas cosas de la India. En la India están pasando cosas. Los grandes están empezando a posicionarse, han, han metido entre Google, Amazon, Microsoft, están metiendo billones de dólares en la India. Claro, Muy interesante. Y eso, y eso explica, Esto puesto en contexto con lo que estás diciendo. Y sí. eso,
2: eso explica por qué China está invirtiendo tanto en el continente africano, porque China es perfectamente consciente de que su política de natalidad le va a dar una bofetada a medio plazo, por uh -huh. lo cual están comprándose África a plazos poco más o menos, ¿no? O sea, vamos hacia un mundo que desde luego, o sea, cada vez se parece, desde, na, no tiene nada que ver con aquel en el que nacimos hace ya 57 años, en mi caso, que los cumplí en pleno mes de agosto, pero es que no tiene nada que ver con el que era hace 25 o 30 años cuando empecé yo a dar clases. O sea, las seguridades que teníamos hace 30 años no se tienen hoy en ningún campo, en ningún terreno. O sea, y cuando decía tú, edu de, de startups que asesoro hay una startup a la que yo asesoro y además adoro al equipo directivo Ajá. que lo ha hecho fantásticamente bien que es Appetit, que se dedicaba a dar comida en oficina, imagínate sí, lo que ha supuesto para sí, Appetit oh o sea, ¿cómo gestionas en un entorno donde de pronto y de pronto es en el plazo de 15 días, sí, porque no fue más te cae la facturación del orden de un 75% no es que te caiga un 25%, que era cuando se te organizaba un drama hace 20 años No, es que te cae un 75% y dice, bueno, pues que alguien me explique cuál es el escenario y qué diablo va a pasar aquí porque desde luego, con una densidad de población como la de Nigeria yo no sé, qué, qué, o sea, allí cómo se difunde una pandemia cómo salga una en Nigeria eso puede ser dramático, ¿no? es decir, es un mundo tan absolutamente diferente, Eduardo que yo casi que me alegro de ir cumpliendo años y estar más cerca del final de mi vida. <risa> no corras, no... hombre, no corras
3: <risa> madre mía <risa> Víctor
5: bueno, eh, muy de acuerdo, ¿no? A mí las tendencias macro de población me, me, me apasionan, ¿no? Y, y doy las gracias a Julián de traer este estudio, ¿no? Porque también es, es food for thought, ¿no? Es comida para, para luego clases y demás. Comentábamos esto, ¿no? Que en, 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 la, India, en la India están pasando cosas... Eh, y, y claro, a, a su vez, eh, India está reaccionando también contra China, porque acaba de prohibir 120 aplicaciones de chinas bajo la acusación de que están colectando datos, no tal. Entonces, eh, atentos a la India, ¿vale? Ya no es, no es ya lleva algún año, porque ya el tema del click cart y todo esto, eh, llevan invirtiendo Google, pero ahora están con todo el tema de la telefonía móvil y están metiendo billions de dólares. ¿Qué están
3: haciendo en India?
5: Pues están comprando eh, participaciones en Reliance Geo, que es una de las compañías móviles, en Vodafone, India... Y en alguna otra que no recordará el nombre, pero pumping dinero, o sea, metiendo dinero eh, en, gran, en grandes cantidades. Y claro, lo, los indios están reaccionando con China. Eh, muy interesante también, eh, bueno, pues la guerra está con Huawei ya, pero y es todo curioso,
3: este. Es curioso que al final, eh, al final las, las grandes compañías o son estadounidenses o son chinas, ni europeas ni indias. ¿no? y se las espera, ¿no? No, no
2: espera de 20 años, de
3: ¿Creéis que va a haber un gran gigante indio...? Pero si
2: es que va a ser el país más... Po o sea, va, va a ser el país más poblado del mundo a final de siglo, el que menos población pierde relativamente con relación a los líderes hoy día. O sea, es que Dios. va a ser... Y además con una característica muy curiosa, que es que ellos hablan inglés por defecto. Una gran no. parte de la población india mm. habla inglés, que es la lengua franca del imperio hoy día, con lo cual son bastante adaptables. Sí, no, no
5: todos, hay, pero sí. pero Y un inglés eso. muy particular, pero... Pero, 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 inglés. pero si te fijas, yo ahora mismo no sé cómo está el tema, pero hace muy poquitos años yo solía comentar en clase que el, el top 10 ejecutivos de Google, eh, la mitad son hindúes. Y el, y el top... O sea, ahí tienes. Eh, Satya Nadella tienes Sundar Pichai, o sea, ahí lo tienes, ya. O sea, eso es un país que tiene un output de ingenieros per cápita eh, brutal y, claro, grandes números, pues al final llegan a las a las posiciones top. O sea, yo creo que ahora mismo, si miras el número de ejecutivos top 10 de las top 5 o 6 del mundo, pues igual un tercio o más son, son de origen hindú, ¿sabes?
2: Y gente, además, con una filosofía de vida radicalmente diferente a la occidental, pero también radicalmente diferente a la China. La China. Ya, no totalmente... se puede ni ver, de hecho. Yo sí,
5: sí, tengo amigos de uno y de otro y no se puede pero ni ver. Porque, porque, <risa> una sí, es una rivalidad brutal. Es,
2: es una simplificación absoluta, pero el chino siempre fue terriblemente materialista y el hindú, por el contrario, es como muy espiritual, ¿no? Es, es, no sé, es un mundo diferente el que viene y donde en Europa pues vamos para parque temático completamente. eso va a ser como de y, Irlandia a gran escala. Y los escala, Estados Unidos Y también. vendrán a vernos como curiosidad, ¿no? Sí. Mira estos chicos, las cosas que hacían y tal. Sí, el problema es que yo creo que nosotros
5: lo más o menos asumido, como ha dicho Eduardo, ¿no? Son norteamericanas o chinas y aquí esto es un parque temático. Esa sí. es la definición. Pero el tema es Estados Unidos. Que Estados Unidos, por ejemplo, ahora con el 5G se ha dado cuenta de que no, de que no compiten pues quién domina 5G pues China y una compañía que se llama Nokia Ericsson y, y mira ahí sí que hay dos europeos sí, vale. ¿no? todavía o bueno oh, Nokia eh, medio medio Ericsson sí pero le han dicho a, al Trump le han dicho oye es que si te quieres poner a competir en 5G te hacen falta siete años entonces está intentando ganar tiempo pues prohibiendo todo lo que se menea y haciendo tal y, y eso eso tiene que crujer mucho ¿eh? Estados Unidos tiene que crujir yo hace eso. años escribí un artículo que se llamaba Europa, Europa Cruje ¿eh? que me lo publicaron en la ABC semana en el XL al lado de reverte bueno, qué bien. y ahora voy a tener que escribir uno que se llama Estados Unidos Cruje claro <risa> pero
2: porque eso todo eso que está haciendo Trump va profundamente en contra en el fondo de las características fisiológicas elementales de, de la mentalidad norteamericana o sea norteamérica es un país grande porque fue un país libre absolutamente donde donde o sea donde a veces quizás más que libertad ha habido libertinaje, pero están pasando de eso a un hiperproteccionismo, que además pretenden disfrazar de otras cosas para para hacerlo más tragable a la población y al resto del mundo, que no les conduce a nada bueno. Al final, o, o hacen o toman el camino que toman en California, que cada vez, yo creo que los californianos cada vez se ven como una isla aparte del resto de Estados Unidos. Y no se acaba entre... quemando entero. Sí, sí, sí. O sea, sí. Lo que pasa Siempre que ahí...
3: dijeron eso, ¿no? Bueno, de ahí la independencia de California, bueno, no es que sea... Eh, que esté eh, en primera línea, pero yo estoy seguro de que siempre se han encargado de decir que eh, si California fuese un país independiente sería la uh, octava sí, economía del no, mundo o algo pense, así. ¿no? Curiosamente no, no. todo eso era México, curiosamente, o sea, sí, fue sí. México en su día. Y
5: si nos y un ponemos poquito, un poco para, un poquito para atrás, años, pero un poquito solo antes, eso fue España. Fue España. Sí, sí. Vale.
2: Pero, pero no te olvides, no quiero ser gafe, pero eso está eh, sobre la falla de San Andreas donde se espera para algún momento el Big One, que es como llaman ellos, al el terremoto que destrozará definitivamente aquello y hará que el mar se lo trague, como le va a pasar también y lo saben. Sí, sí, sí. sí no, no saben
3: sabe, Tal y como vamos de año, no, 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 no te pero, pero, sorprenda pero sí, que en, caiga en el 2020. En y hay un par de pérdidas. hay un par de <ríe> de 2012. ¿Sí? ¿En Japón también o qué?
2: En Japón, no, Japón está también sobre una falla tremenda y saben que Japón se hundirá en algún momento. Está previsto, lo que no se sabe es cuándo. Bueno, <ríe> Vamos a ver, si es que Igual no se otros... está
3: tan mal en el parque temático. ¿eh?
2: <ríe> bueno, o sea, Europa es algo más sólida geológicamente. Geológicamente. Al menos, que, sí. que es algo, ¿no?
5: Oye, a mí me, me interesa, ¿qué que, que me decís de George Soros? ¿Qué, ¿Qué sabéis? ¿En qué se de, ocupa este hombre? Pero
3: yo el otro día eh, eh, decidí seguir a su hijo porque alguien hizo retweet o no sé qué de algo que dijo el hijo en, en, en Twitter y decidí seguirle. Por, 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 yo creo que más por curiosidad que por otra cosa, porque a él no se le puede seguir porque entiendo que no tiene cuenta en,
2: en Él es Twitter. el innombrable, gran parte de la prensa no habla de no él de George jamás, Soros, ¿no? nunca. No. No y, sé, y, yo y, y
3: creo que y, a día de hoy hay más literatura sí. de conspiración y de hilos que mueven que yo que sé, que certezas, no tengo no tengo ni la más remota yo idea. Yo es que
5: ha, ha, me ha llamado la atención una noticia que he leído esta semana. Que bueno, ya se, volvemos al tema de las fake news y de controlar las fake news y de, y de ahora que es año electoral en Estados Unidos, que Facebook, que no tiene que. ¿Sabes? Todo este rollo, ¿no? Y entonces leo que se ha convocado un, un board, un panel de expertos para hacer fact-checking, ¿no? Para hacer comprobación de, de hechos, ¿no? Y resulta que la noticia es que 18 de los 20 del panel están ligados al entorno de compañías creadas por George Soros, que eh, lleva años financiando con billones de dólares una cosa que se llama Open Society Foundation, que tiene causas de left wing, es decir, de izquier izquierdas. Eh, entre otras, acaba de donar, me parece que son 400 millones de dólares, a Black Lives Matter. Es que estas cosas no, no se comentan mucho en medio, ¿no? Muy o sea, bien. cuando un tío dona 400 millones... Y esto parece que lo de Black Lives Matter es una cosa así natural, que ha surgido de la nada, que tal, no sé qué. No, no, no. 400 millones de este tipo detrás. Acaba de donar 50 millones de dólares a la campaña de Joe Biden.
3: Está también el padre. Lo que pasa es que en realidad es el, la página oficial, digamos, que entiendo que obviamente no representa... A, o sea, no, no escribe soros... Eh, bueno, supongo, es lo que se sabe. Dice que es el fundador del Open Society Foundation, ¿no? Y efectivamente, pues eh, dice que efectivamente dice que dice eh, por décadas el último tweet eh, del 13 de julio dice durante décadas mi fundación ha eh, invertido en en desmantelar el racismo sistémico, ¿no? Mm. Eh, dice, hoy a new 220 million investment will build power in black communities and new anti-racist policies. Es decir, que ha metido unos 220, 220. millones de, de dólares. Bueno, el último tuit, un poco a propósito sí. de esto.
5: Que y hay, 50 ya. que le acaba de dar a Joe Biden para su campaña.
2: Sí. No se sabe si eso es espectra, como en la película. Madre mía, <risa> Pero claro es curioso, <risa> un tío, o
5: sea, el, el culmen del capitalismo, multimillonario por bolsa, etcétera etcétera eh, el, lo que hace con su dinero, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? A mí me, me llamó la atención, ¿no? Porque tuve una discusión con mi hijo mayor sobre sobre el tema y me dijo, ah, ¿no vas a decir que George Soros ahora es, eh, ¿sabes? T cogea de la izquierda y tal. Digo, no sé. <risa> Cuando uno se gasta billones en causas de izquierda, ¿de qué cogeas?
2: <risa> no sé. Bueno, a, a lo mejor se los gasta para tapar lo que realmente hace, ¿no? Este tipo de, de gente con tantos tentáculos y tanta salida, probablemente se sabe de ellos lo que ellos quieren que se sepa uh -huh. de ellos, ¿no? O sea, tú piensas que mucho más importante que Soros de aquí a Pekín es la familia Rothschild y de los Rothschild no se sabe nada desde hace 150 años, ¿no? Exacto. Y la, y la fortuna de los Rothschild le da para comprar a Soros 30 veces. Cierto, hoy he leído Madre un tweet mía. de esto, además. Ese, el... Madre
3: mía, no podemos meternos en Wikipedia. Es que yo tengo un contacto que, <risa> que está todo el día en, 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 en WhatsApp, todo el día enviando cosas, digo, de manera masiva, y no hace nada más que hablar de los Rothschild, hablar de Soros y hablar de, de, del, del nuevo orden mundial, ¿no? Esa, esa palabra, ¿no? Nuevo bueno. orden mundial.
2: No sé, o sea, a ver, Eduardo... Da un
3: poco jamaete, ¿eh? <risa> <risa> Mi hay, contacto. Hay... Traduce <risa> jamaete, traduce. Da un poco lo huelo. Ah, vale. claro, eh, o sea, ya pero... solo por el ritmo de envíos de WhatsApp,
2: ya... <risa> no, pero no... O sea, algo, pero, algo no pero va pero bien. Más allá de la teoría de la conspiración, Eduardo, que yo tengo también algún amigo que, que degenera progresivamente y manda unas cosas increíbles, está claro que una familia que acumula tantísimo poder como la familia Rothschild tiene una gran influencia en el devenir de la historia en los últimos 150 años y, sin embargo, nunca se les ha visto la cara por ningún sitio. ¿no? Es, es muy diferente, o sea, yo creo que quizás la última gran familia de la que sí fue pública la actividad y todo el mundo sabía qué hacía y tal, probablemente fueran, fueran los Medici en Florencia y, a partir de ahí, los, los banqueros han tenido un perfil infinitamente más bajo. Oye
3: ¿no? y un poco a propósito de lo que decía Víctor y de lo que dices tú ahora mismo, Jeff Bezos, Elon Musk, que tienen miles de miles de millones eh, de dólares y son gente pues muy 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 poderosa. No les no 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 parece que les atraiga esto del, del control de, de la humanidad. Ellos no, van mira, un poco sí, más no, al mundo empresa sí, o no, lo están haciendo y no nos damos cuenta.
2: Pero a mí lo, a mí lo más preocupante ahí quizá me resulta Eduardo el, el que a diferencia de los Medici, por ejemplo, que fueron la familia que, que de alguna forma sirvió de, de detonante del Renacimiento, son gente sin ninguna aparente preocupación filosófica, artística, sí, moral. No, o sea, no, no, tienen, no hay un programa. Más allá del vamos a hacernos muy, 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 muy rico. O sea, no bueno, sabe... a ver,
5: Jeff Bezos, la, la, eso lo hemos comentado, la misión de Amazon es, básicamente, traducido al español ca cañizo <ríe> o castizo, eh, ser la ventanilla única del mundo. Es decir, que el lugar donde acude todo el mundo a satisfacer cualquier necesidad. Ah, pero entiendo de entiendo
3: un poco de lo que dice Julián, o sea, la creación de un... De un de pues, un, una humanidad cultural, ¿no? La... Claro, o
2: sea, es, que, es que Medici, aparte, o sea, Lorenzo el Magnífico, aparte de ganar muchísima pasta moviendo el dinero de la iglesia, también tuvo provijado, bueno, provijado, no porque eran de la misma edad, también tenía acogido a Sandro Botticelli, que revolucionó completamente la pintura y él era muy consciente de que eso era así. Bueno, y llegó la Academia ejemplo... de Florencia... De, de donde parte pero, todo el arte occidental bueno, durante el resto de... tiempo
5: pues no irnos a YPZ. A o sea, Google, la misión de Google, ¿sabes también cuál es? Lo hemos repetido muchas veces. Organizar la información a nivel mundial y hacerla universalmente accesible. Toda la iniciativa está de los museos, de tal... Claro, pero... En fin, eso sí que tiene algo sí, que igual, ver, lo, ¿no? Pero fíjate, en, eh, el perfil, pero fíjate
2: en el perfil personal, Víctor. O sea, ni, ni Bezos, ni Elon Musk, ni ninguno de estos Sergey ha tenido Brim. nunca una inquietud intelectual de ningún tipo reconocible. O sea, son gente no. Que, que no se moja en nada. A ver quién nada. tenía más
5: aviones privados sí, y a ver o sea, quién lo tenía más grande. El, ¿sí? el orgullo. Eso
2: sí, sí. sí. O sea, pero, pero, y, y el programa de los Medici era el devolver el poder al pueblo de Florencia, porque aquello supuestamente era una república, aunque al final acabó siendo completamente manipulada por ellos y terminó como una monarquía, pero era era el cambiar un poco el, pro, el curso que llevaba la historia y arrojar luz sobre un, un, un tiempo más oscuro que fue la Edad Media, ¿no? Tenían, Estoy que con dinero, Julián.
3: Pero... Yo creo que a estas grandísimas corporaciones eh, uh, se, se, se piensan que su contribución, vamos, igual la desconozco, que la desconozco, por supuesto, pero vamos, públicamente no me suena nada más que bueno que contribuyan un poco, sí, sí al cambio mejor. climático, el medio ambiente, pero efectivamente me falta que con tanto poder no sean capaces de decir, oye, vamos a, a, a cambiar. Yo que sea, no cambiar, sino vamos a crear, que sé yo una base de conocimiento pues en todo el mundo, ¿no? No sé, ver, pero eso es, que es Google, sé. Eduardo.
2: Google no, es pero, eso, pero, pero no, pero en términos de contribuir a un futuro mejor para la humanidad, Víctor.
3: Hombre, Google ha mejorado bastante
5: de todo. Te lleva de un sitio a otro evitando claro, atascos. Pero, pero te, no, te, pero te, ¿Tienes él? el conocimiento? ¿Lo tienes aquí en tu, bueno, en tu, además, en tu mano? Yo creo que Google no, no te da esa información pero, gratuita.
3: Y pero, te da la información que quiere. Y, y el jodido uy, algoritmo qué, qué de, veo, jodido no, algoritmo de Google, Google es el que dice que tú apareces antes y si no, pues apareces después. Y eso no es eh, ofrecer a todo el mundo. Porque igual el algoritmo dice que tiene que aparecer antes un estudio científico que debería ser crucial para la humanidad y es más malo y aparece el bueno, pues pues una hoja después, no lo sé. ¿eh? Pero sobre
2: todo, lo que Larry y Sergey ganan con sus acciones de Google, que son muchísimos millones, no se reinvierte que se sepa en, en obras benéficas o en, o en construir un mejor futuro para la humanidad.
5: Sí, o muy poquito, sí. Además ya están retirados los dos. Han ganado cincuenta ¿Sí? y tantos mil millones de dólares cada uno. Son el 9 y el 10 más ricos del mundo. No sé, eh, la,
3: eh, las becas Fulbright ahí están, pero no, no conozco las becas... Sergey Brin no, no, y Larry Page y Larry Page y podrían sí. ser perfectamente, ¿verdad? Es y cierto eso, que yo creo que lo hacen indirectamente por aquello de venga, vamos a, a no a tirar con pólvora del rey para ver si se nos ocurre algo y de los 100 proyectos que apadrino, pues solo uno va a salir, ¿no? Y de ahí salen las gafas o de ahí salen los las Google ¿cómo se llamaban? Las Google Glass. Sí, que bueno, es un, las igual juegas. es una forma de hacerlo, no tan, eso tan será, lejuna.
2: Eso era una manera de que, de que Sergey no diera mucho la lata. Eh, fue un hueso que Larry le tiró sí, a Sergey para además, que mordiera y se entretuviera. Eso
5: eh, ocurrió eh. cuando yo estaba en la compañía, además, y me acuerdo perfectamente de la historia. Este es siempre que había una conferencia con las gafas, eh, Larry. Pero, oye, os veo muy críticos con, con estos, pero sin embargo, la compañía más grande del mundo, de largo, en términos de capitalización bursátil que tampoco es que organice nada y tal, lo único que hace son gadgets muy muy cool y muy chulos y que cobra cantidades eh, ingentes de dinero por ellos, ¿no? Le estáis dando caña.
2: Hombre, han hecho algo bueno este verano, o sea, con, con iOS... porque sois
5: usuarios ambos. No,
2: pero, pero o sea, este verano le han declarado la guerra a Facebook, que es una cosa súper interesante. O sea, el hecho de que el, el iOS 14 vaya a fastidiarle a Facebook la mitad del negocio de anuncios sobre su plataforma, me parece maravilloso. Y a mí me da igual porque no soy usuario de Facebook, en realidad. ¿no? Sí, pero
5: ah, siguen trincando 13.000 millones de dólares de Google por ser el buscador por defecto en, eh, en el iPhone. Madre vale. mía. Sí, están, están ahí. A ver, es interesante esa, esa noticia de este verano.
2: Esa, esa es de las noticias que a largo plazo pueden dar muchos dolores de cabeza a todo el mundo. ¿no? Yo sí. creo que es la primera vez con una agresión tan directa en bastante tiempo entre, entre vecinos grazos. de Silicon sí. Valley. Sí, sí.
3: Sí, además que no tendrían por qué agredirse, ¿no? Quizás. Facebook y Apple, bueno, pues a priori no tienen por qué... Lo que pasa
2: es que, como, como dice Víctor, o sea, tampoco sabes en el fondo si eso es un intento de extorsión para que Facebook pague de alguna manera o es que verdaderamente... Parece que no, ¿no? Parece que, que en el caso de Apple valoran mucho la privacidad del usuario y llevan ver, mucho tiempo hablando de eso. Lleva
5: efectivamente. Totalmente de acuerdo. Llevan mucho tiempo hablando de eso, pero haciendo relativamente poco. Porque le han pillado con decenas, que no centenares de apps que les han tenido que, que dar un, una colleja, Apple, a, a, a un montón de developers, y, y en, hace muy poquito, además esto es de, de antes de ayer, ¿sabes? O sea, que le, que, y les siguen dando collejas, porque hace ya tres años tuvieron que cancelar un montón de apps y tal, porque estaban sacando información que, ups, no me enteraba, uy, perdona, tal. Entonces, ahora han dejado que algunos desarrolladores de apps puedan recurrir a esa decisión de cancelarles el tema, entonces, Parece ser que con un poco el disparador fue la GDPR en Europa, la California Protection Act, está la CCCA de California y otras 19 o 20 legislaciones que en Estados Unidos. Y parece que, que gracias a, en este caso, el legislador se está empezando a mover un poquito. Porque claro, tecnológicamente se puede hacer. Es decir, se puede proteger a la gente, se puede controlar de al igual. Pero hasta ahora lo hacía de boquilla. Movimientos como este de Facebook, que efectivamente puede ser un impacto en el negocio de Facebook, pero bueno, al final luego Facebook se inventa otro, porque ten en cuenta que Facebook eh, tiene 1.6 billones de usuarios del mundo, o sea, el dos terceras partes de la, de la, del mundo están conectados a Facebook, con lo cual es, es el lugar de entrada a Internet. Entonces, no hay, no hay tantos Apples ni, ni, ni de lejos. O sea, Apple, aquí la cuota de mercado que tiene en el iPhone en Oye, España el, no llega yo, al 10.
2: En Nigeria seguro en que Estados hay Estados Unidos
5: poco. un poco más alto y en Nigeria tal. Entonces, cuidado cuida con Facebook porque Facebook puede decir, ah, que no me dejas en el tal, pues no te preocupes que ya me invento yo un ID para hacer para tener todo el recorrido y todo el, el tracking de, de navegación de los usuarios y poder seguirles mandando tal. Y os recuerdo que, eh, hablando de Nigeria, todo esto sigue el proyecto de los de los globos para du dar cobertura a Grandestal. De acuerdo, me
3: acuerdo que nos lo contaste. El claro,
5: pues todo eso se ha lanzado ya en estos meses atrás, en plena pandemia, está ya operativo. Y eso básicamente dice, oye, ¿para qué te hagas todo tanto? Pues para poder contarles cosas a toda esa gente. A que los está de Nigeria.
3: Ahí,
5: entre otros muchos, en Mozambique,
3: etcétera.
2: Madre bueno, ya. en Nigeria, con esa densidad de población, tirar cable probablemente será un arquitecto más Sí, comp compensa de sobra, mucho oh, más claro, que la zona. Claro, poder.
3: tienen un business allí por desarrollar, pero impresionante. Los chinos, claro.
2: claro. ¿Qué son los que están allí? Y claro.
5: sabéis que el 6G está ya en marcha.
3: ¿Y qué hace el, el.? Yo todavía no me he aclarado lo que hace el 4G, <risa> que tengo en mi móvil. <risa> del 5G, sé que es una batalla comercial. ¿Y el 6G qué hace?
5: Esta semana lo ha lanzado Telefónica. ¿Qué hace el 6G? Pues lo mismo, pero más rápido. Sí, pero ya o sea, lo hacía está, rápido. y Más que, más todavía. Está en fase de todavía de la, pero ya en China lo están ya moviendo. Pero, Se ah, habla de aquí a tres, cuatro años.
2: Sí, eh. lo, que, lo que, a ver, Eduardo, yo por ponerte un ejemplo concreto y medible de este verano, o sea, yo el primer verano que yo tuve que utilizar datos forzosamente vale. fue el verano que estaba mi primer verano en Terra. Tuve que utilizar un teléfono Ericsson que utilizaba GPRS, que era una tecnología en aquel momento revolucionaria, era la pera limonera, y la factura a final de verano fueron 300.000 de las antiguas. Madre prensas. mía. O sea, una pasta absoluta como, como 2.000 euros para, para los millennials que nos escuchen. 2.000 euros de aquella época que hace ya unos 20 años. Y, y bajándome las cosas, pedale, este verano se podía ver perfectamente en mi casa a través del 4G cualquier serie, cualquier partido, cualquier, cualquier cosa. Amigos, la derrota del Atlético de Ha
3: sido una maravilla teneros por aquí. Os veré pronto, por supuesto. Julián de Cabo, sí. Víctor Magariño, muchísimas gracias. Hacedles caso. Nos vemos la semana que viene.
5: Un gusto.
2: Encantado,
3: un placer. Amigos, nos vemos el lunes en el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hasta entonces.
2: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finambest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento y una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española, pues, eh, se votará.